0: bom dia tudo bem a mensagem que Deus colocou para mim hoje ela diz assim permaneça sempre no amor Senhor tem misericórdia de nós perdoa pai todos os nossos pecados livra-nos de todo mal nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti nós agradecemos Senhor por mais esse dia pelo alimento pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor. Pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. O que é permanecer no amor? Se a gente substituir a palavra amor pela sua origem é permaneça sempre em Deus, no Senhor. O amor nada mais é que a presença do Espírito Santo que nós podemos sentir com o nosso coração. Esse é o sentimento de amor, que muitas vezes nós tentamos, de forma equivocada, acreditar que ele é a materialização da vida de outra pessoa em nossa vida. Que o amor, ele é alguém, no sentido que eu posso encontrar. Porém, o amor ele é eterno. Não tem como eu definir como amor simplesmente uma pessoa. Às vezes alguém amando de Deus faz eu sentir a presença de Deus em minha vida. Mas nesse mundo, uma coisa é fato. Ele já está no maligno. Então dentre todas as pessoas, vão existir sim pessoas que produzem amor. Mas também tem aqueles que produzem ódio, que produzem raiva que vivem de uma forma que não é a que o Senhor ensina, mas uma vida totalmente contrária. E os sentimentos dessas pessoas sempre são contrários aos sentimentos de Deus. E assim a gente vai percebendo aquilo que é bom e aquilo que é ruim para nossa vida. Todas as vezes que nós desobedecemos Deus, ou que nós não levamos em conta a palavra de Deus e tudo aquilo que Ele ensina, quando nós simplesmente rejeitamos a sabedoria do Senhor, para viver de acordo com a nossa maneira. Nós acabamos experimentando sentimentos que não são bons e que ninguém gosta de sentir. Quem gosta de ficar triste? Quem gosta de ficar desanimado, desiludido? Quem gosta de ficar magoado? Quem gosta de sentir ira, raiva, ódio? Ninguém gosta dessas coisas. Porém, a partir do instante que eu quero passar a palavra de Deus no meu crivo, se eu acho certo ou não, eu estou simplesmente abrindo mão de tudo isso que vem do Senhor para viver aquilo que vem do mal. Então, o permanecer no amor é o permanecer confiando e acreditando em tudo aquilo que o Senhor ensina, em tudo aquilo que o Senhor é em tudo aquilo que o Senhor diz. Essa é a melhor parte do Evangelho. Qualquer um pode escolher o que quer viver. Porém, no fim nós não podemos reclamar do resultado que aconteceu. Se nós fazemos da forma que Deus ensina, Deus ele acaba fazendo com que tudo saia da melhor forma possível. Porém, se nós fazemos da forma que nós achamos, nem sempre isso está alinhado com a palavra de Deus. Porque enquanto Deus ensina a gente a amar o próximo, ensina a gente a viver no coletivo, se a gente olha o Pai Nosso, Nosso, não é o Pai Meu, a oração que o Senhor disse, o Pai, é nosso. Então, quando nós deixamos de olhar simplesmente a nossa vida, para olhar a vida de todos, e olhar uma existência maior que essa vida, mas uma existência de eternidade, é que nós começamos a entender que não existe outra forma de viver, senão amando e acreditando em tudo aquilo que o Senhor diz, em tudo aquilo que o Senhor ensina. Se a gente vai lá em Judas... 1, versículo 21 e 22, a palavra do Senhor, ela diz assim, Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Olha que coisa maravilhosa! Deus, ele deixa a escolha na mão de cada pessoa Se ela quer acreditar ou não nas promessas e no reino de Deus Diferente da forma que nós achamos que as coisas tenham que ser, né? Quantas vezes de forma equivocada nós não oramos para que Deus faça o que nós queremos Inclusive pegando a vida de outras pessoas e acorrentando a nossa Achando que Deus é obrigado a isso mas diferente de nós, Deus entende que é importante que cada pessoa possa viver a sua experiência do jeito que ela quiser, ao lado de Deus ou longe de Deus. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Deus não pede para mim desprezar ninguém. Muito pelo contrário, o Senhor quer que nós, através da nossa vida, nós edifiquemos a vida dessas pessoas com o nosso testemunho, mostrando que existe um outro caminho. E se Ele parar de duvidar, Ele vai se tornar semelhante a nós, porque a própria dúvida, ela destrói toda a fé. Porque se eu peço algo dentro do meu coração, eu preciso acreditar que o Senhor ele está me ouvindo. E essa é a base da oração. Essa é a base de tudo aquilo que nós pedimos para Deus, a crença, a esperança. E em saber que Deus Ele está nos ouvindo sim, que o Espírito Santo Ele vem ao nosso encontro e que todas as promessas que o Senhor fez, elas se cumpriram e vão se manifestar em nossas vidas. Porém, nós devemos fazer do jeito certo, a forma que o Senhor ensina. E o começo é muito valioso mantenham-se no amor de Deus, permaneça sempre no amor. O sentido da frase é exatamente o mesmo. Em quanto tempo nós vamos fazer isso? Enquanto nós aguardamos que a misericórdia de Deus, ela venha e nos leve para viver a eternidade. Então a eternidade não é uma questão de mérito. Às vezes você está aí, se vendo como o maior pecador do mundo, como se Deus não pudesse perdoar os teus pecados. Deus ele pode perdoar todos os pecados, sim, mas o perdão ele é arrependimento, e se arrepender é não fazer mais, não é apenas pedir perdão. Porém, não é por mérito que nós vamos para o céu e viver a eternidade, é pela misericórdia de Deus. E às vezes você está aí achando que você precisa conquistar o seu espaço, e você tem que fazer alguma coisa, não é esse o ponto, não é o jejum, não é porque você frequentou mais a igreja, não é porque você é missionário, não é porque você é pastor, não é porque você é padre, não é porque você... Não é porque nada dessas coisas, nada. Se a gente olha a história de Moisés, o tanto que ele fez pelo povo de Deus e no final acabou não entrando na terra prometida. Por quê? Porque desobedeceu. Então Deus, ele vai fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, da forma que ele quiser... E não adianta você ficar vomitando o evangelho na cabeça dos outros, achando que ele é o motivo da condenação. A natureza de Deus é a piedade e é misericórdia. Então Deus é o juiz e Ele vai definir. Cabe a nós sim, sabe cuidar de que vida? Da minha. Sabe em qual vida que eu tenho que aplicar o evangelho? Na minha. Porque enquanto você persegue as pessoas querendo achar que você é melhor que elas porque você peca de forma diferente... Você está condenando a Deus, que é um Deus que veio para nos salvar. Tenha um testemunho de amor que faz muito mais sentido. Na maior parte do tempo, você está aí falando, falando, falando e não fala nada. Não edifica nada. Quem faz, faz com, com atitudes, não com palavras. Não é à toa que Deus diz que se nós vemos alguém passar necessidade, passando dificuldade, e nós simplesmente não fazemos nada, mas dizemos, olha, vai com Deus, fica com Deus. De que, que você aproveita esse evangelho? O amor ele tem que ser manifesto. O amor ele tem que ser reativo. Se eu sinto que eu tenho que fazer algo e eu estou em comunhão com o Senhor, eu faço. Eu não tenho que ficar pensando, eu não tenho que ficar julgando, eu não tenho que ficar nada. É simplesmente obedecer. E é justamente esse ato de duvidar. Você quer é pior coisa que gente que fica pedindo sinal para fazer aquilo que é certo, mas quando é para fazer alguma coisa errada, nem pensa. Nem pensa. Não precisa de confirmação, não precisa de nada. Vai lá e simplesmente faz. Depois chega com as consequências e pergunta: ai, por que que Deus permite isso? Ai, por que que Deus me abandona? Ai, por que que sério mesmo, sério mesmo, você não sabe, você não faz ideia disso, se você que conhece a sua história não consegue aceitar você mesmo, quem que vai aceitar, e não é à toa que mente, distorce, manipula e fala, conta mesmo uma história diversas e diversas e diversas vezes, que nem você acredita, nem você acredita e aqui fica um ponto em reflexão, nós sempre falamos da batalha espiritual, e quem está de um lado e quem está do outro? De um lado está aqueles que confiam, o povo de Deus, aqueles que amam Jesus sobre todas as coisas. E do outro lado, aqueles que duvidam, aqueles que não acreditam. Então esse é o racha entre os que duvidam e os que acreditam. Será que na palavra de Deus existe esse tipo de analogia, esse tipo de pensamento? Se a gente vai lá em Judas 1,18, versículo... <risos> Judas 1,18 e 19... A palavra do Senhor ela diz assim, Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e, e, e não tem espírito. Olha que palavra reveladora. Deus está deixando muito bem claro que nos últimos tempos vão existir zombadores, pessoas que não acreditam em Jesus, que seguem apenas o que, Os seus próprios desejos, os seus próprios interesses. Por diversos e diversos e diversos dias, eu falei exatamente sobre isso, sobre o nós e o eu, e o eu, ele é diabólico, o eu é aquilo que não permite que Deus se manifeste na minha vida porque quê? porque ele é egoísta ele só pensa em mim e essas pessoas seguirão os próprios desejos ímpios não são os desejos de Deus é o seu sonho ai mas era o meu sonho é o seu sonho que, que você tem um cemitério de sonhos que você já viveu os seus sonhos qual dos seus sonhos deu certo qual dos seus sonhos, dos seus amores? Não, mas era o meu amor, a gente se amava. O que, que aconteceu com o seu amor? Acabou? Ué, mas o amor ele dura para sempre. Não, mas tem três tipos de amores, o ágape, o não sei o quê. Ah, tem três tipos de amor. Para mim Deus é amor, eu só acredito em um tipo. E quando Deus está em qualquer um, esse amor é eterno. Tá na palavra, eu creio nisso. Enquanto aqueles que entregam sua vida ao Senhor vão fazer de tudo que o Senhor quer... Aqueles que não entregam vão buscar apenas seus próprios desejos, seus próprios interesses. Por isso que um belo dia você vai acordar e o seu marido a sua mulher não vai estar mais em casa. Por quê? Porque ela cansou de você. Cansou do mesmo. Cansou dos mesmos erros, das mesmas conversas, das mesmas reclamações, do mesmo tudo. Ai, mas é isso aí. É isso aí. Quem vive dormindo, quando acorda, leva um susto. Leva um susto. Por quê? Porque aquele sonho que estava acontecendo, na hora que você acorda, ele deixa de existir. Então, a gente busca as coisas do Senhor e as pessoas do Senhor. Agora vem o caso 2. Eu não duvido, eu creio, eu confio. Eu creio que o Senhor é a minha fortaleza, é a minha rocha. Eu creio. Porém, eu me relaciono com uma pessoa que duvida. Uma pessoa que busca só os próprios desejos. Vai dar certo essa relação? Quero que você responda, vai dar certo essa relação? Não vai, porque os dois eles buscam desejos diferentes. E aqui tem um ponto principal, estas são a causa das divisões de vocês. Olha a explicação, por que, que o teu relacionamento não dá certo, por que, que o teu casamento não dá certo, por que, que o teu trabalho não dá certo, por que, que nada que você faz não dá certo, porque você está se associando a pessoas que não processam a mesma fé que você, que não tem o mesmo espírito que você. Os quais seguem as tendências. O que, que é uma tendência? O que é normal, o que é comum da sua própria alma? Na nossa carne, na nossa natureza, no nosso eu sem o Senhor, é justamente somente isso que tem. Essa é a nossa tendência. A tendência é você pensar que você é uma boa pessoa em pensamento, porque o diabo é o pai da mentira. Mas quando a gente olha as tuas atitudes e as tuas palavras, a gente vê que de bom não tem nada. De bom não tem nada. Você quer ver se a tua atitude é boa, é ruim? Você pode contar pra tua mãe e pro teu pai tudo o que você faz? Você pode falar na frente das pessoas aquilo que você fala delas? Se você precisou ocultar alguma coisa de alguém, é sinal que não é. Você gostaria que a tua mãe ou teu pai tratasse você da mesma forma que você trata as outras pessoas? E esse é o ponto. Só que... Essas pessoas que duvidam e causam divisões, elas também vão estar inseridas na nossa família, no nosso estudo, no nosso trabalho, na nossa relação, na nossa amizade, em tudo, em tudo. Por isso que tem aqueles amigos que quando você termina, eles são os primeiros que vão te levar pro mundo, né? Vamos anestesiar essa dor aí, vamos tomar um negocinho aí, né? Vamos, vamos ser mais como eu, vamos pra promiscuidade, né? Aí se deita, se deita, se deita e acorda vazio. E por quê? Porque você tem uma alma, mas não tem um espírito. Olha aqui o sentimento. O que, que nós falamos esses dias? O sentimento de sentir sozinho. Não, mas eu me sinto sozinho, eu me sinto perdido, eu me sinto em escuridão. É, sabe por quê? Porque a tua alma não encontrou ninguém. O teu corpo encontrar um amor, uma pessoa, né? o teu corpo estar tá perto de alguém... Ele não coloca um Espírito dentro do teu coração, não coloca um Espírito para fazer companhia para a tua alma. Isso daí é através da oração, é através da Palavra de Deus, é através da leitura do Evangelho, é através de louvores, é não desconfiando mais das coisas, é confiando, é chegando de desconfiança, de ciúme, de gritaria, de briga, de tudo. Porque quando o Senhor, quando nós sentimos o Espírito Santo perto de nós, a nossa alma, ela se completa. E aí nós sentimos o primeiro amor. É um amor que não se compara a amor nenhum que você possa materializar nessa vida. Ainda que você pegue um filho no braço, ainda que você encontre alguém que você perdeu, seja lá o que for, não existe comparação. Porque esse amor não depende de nada. Ele é genuíno. É genuíno. É a diferença entre... Aquilo que você acredita e aquilo que é. Aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Essa é a diferença. Nós somos aquilo que, aquilo que nós fazemos, não aquilo que nós pensamos. Então comece a observar a sua vida e o resultado de tudo que você faz insistentemente, ano após ano, dia após dia. E veja, você gosta do resultado? Olha os teus sentimentos, você tem sentido solidão e não vai ser porque alguém... Olha como é... o diabo, ele é astuto. Ele colocou tantas histórias e tantas coisas que a gente fica procurando algo. Sabe que se sente sozinho, mas não entende que é a falta do espírito. Não, é a falta de alguém, eu tenho que encontrar alguém. Porque a minha vida acabou agora, porque eu separei e estou acabado. Tua vida começa quando você tem Deus. De resto, pode acontecer o que acontecer. Você é forte o suficiente para superar todas essas coisas. Porque enquanto a tua vida tiver uma dependência, o diabo vai ter o que tirar de você. E é justamente nisso. Nas coisas que você tem mais medo, nas coisas que você tem mais apego, que ele vai vir tocar, que ele vai vir ferir, que ele vai vir te humilhar, que ele vai vir esfregar no meio da sua cara. E enquanto você não estiver no chão, de cara pisada, você não vai entender que os humilhados serão exaltados e que existe um Deus que Ele vai vir te resgatar e que tudo isso que você está vivendo, não é porque Deus é ruim, mas porque Deus nunca esteve na tua vida. Quando você entregou uma noite de oração para o Senhor, quando você foi lá e simplesmente mostrou, quando você escolheu por aquilo que Deus disse que era o certo, sempre fez do seu jeito. Agora não reclama das consequências, porque ela é ação do seu jeito. Agora, o dia que você fizer do jeito que Deus ensina, o dia que você levar em conta tudo aquilo que Deus faz, o dia que você se manter firme no amor e não nos teus interesses, o dia que você entender que o que nós recebemos de Deus não é por mérito, mas por misericórdia, o dia que você começar a ter compaixão daquelas pessoas que muitas vezes elas vivem de forma diferente da minha, porém essas pessoas elas precisam da palavra de Deus, é o exemplo da minha vida que vai mostrar que aquilo que eu acredito mudou a minha vida, não é o buraco que você saiu não, porque quem tirou o do buraco foi Deus e você adora de colocar eu. Presta atenção na tua palavra, nas tuas conversas, se você falar eu, é o diabo usando de você. Não existe eu, existe nós. Existe o nós, o céu é nosso. O Senhor é nosso, o amor é nosso. É nosso, é nosso. Amém. Permaneça sempre no amor. Que Deus ele possa tocar o seu coração, abrir os teus pensamentos, remover tudo aquilo que não vem dele, remover tudo aquilo que é seu para que nós possamos diminuir e que Ele possa crescer, que nós possamos nos manter no amor de Deus acima de qualquer circunstância, e que a nossa alma não fique mais sozinha. Senhor, tem de misericórdia. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo. Consola o meu coração, consola a minha alma, dá entendimento, dá sabedoria. Perdoa, Pai, todos os meus erros. Perdoa, Senhor, todas as vezes que eu dei as costas para Ti, mesmo sabendo o que eu devia fazer. Perdoa pelas vezes que eu fui egoísta. Perdoa pelas vezes que eu julguei as pessoas que foram as únicas que me ajudaram. Perdoa pelas vezes que eu ceguei, baseado apenas nos meus interesses e baseado apenas naquilo que eu acho. Perdoa, Senhor, as vezes que eu condenei os outros pela ignorância do meu próprio preconceito. Perdoa, Pai, tem de misericórdia de mim. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.